0: Historia. Czytamy o niej w podręcznikach, znamy ją z opowieści naszych rodziców, dziadków i babci, ale tworzymy ją także my. Każdego dnia historia ma wiele twarzy i będziemy im się przyglądać z różnych stron. Do posłuchania podcastu Jest Historia zaprasza Instytut Pileckiego. Odcinek 12. Lista Ładosia
1: Garbiński Henryk, Częstochowa, urodzony w 1908 roku, paszport Peru, zginął. Grafinkiel Julian, Będzin urodzony w 1897 roku, paszport Hondurasu, przeżył. Żurawin Lea, urodzona w 1921 roku, Poświadczenie obywatelstwa Hondurasu. Przeżyła.
0: Na liście Ładosia publikacji wydanej przez Instytut Pileckiego w 2019 roku znajduje się ponad 3000 osób. Polscy dyplomaci pod kierownictwem Aleksandra Ładosia, posła RP w Bernie, współpracując z reprezentantami organizacji żydowskich w Szwajcarii, organizowali nielegalne zakup i sporządzali paszporty oraz poświadczenia obywatelstwa czterech państw Ameryki Południowej i Środkowej, a wszystko po to, by zwiększyć szanse europejskich Żydów na przeżycie. Bo dzięki takim dokumentom ludność ta nie trafiała do obozów koncentracyjnych, a do obozów internowania. A dzisiaj moimi gośćmi są Monika Maniewska i Bartłomiej Zygmunt z działu Archiwum Instytutu Pileckiego. Współautorzy publikacji pod redakcją Jakuba Kumocha Lista Ładosia. To ta publikacja w 2019 roku ujrzała światło dzienne i mogliśmy się przekonać kto znajduje się na tej wyjątkowej Liście. Rok 2021 został uznany przez Sejm rokiem Grupy Ładosia. Czyli zanim o liście Ładosia to przybliżmy sylwetkę tej właśnie osoby. Kim był Aleksander Ładoś?
2: Aleksander Ładoś pełnił funkcję ambasadora w czasie II wojny światowej w Szwajcarii w Bernie i to on był osobą, która zadaniowała swoich pracowników, interweniowała wtedy, kiedy było tego najbardziej potrzeba i dlatego naszą listę nazwaliśmy imieniem Aleksandra Ładosia, bo on był kluczową postacią, tak naprawdę
0: bez jego zaangażowania, bez jego aprobaty cała akcja byłaby nieudana. Co najmniej od początku 1941 roku, ale w świetle najnowszych badań już wiemy, że paszporty były wystawione w 1940 roku, aż do końca 1943 paszporty oraz poświadczenia obywatelstwa czterech państw Ameryki Południowej i Środkowej. To one miały pomóc w ratowaniu życia europejskim żydom w czasie wojny. Powiedzcie proszę o kontekście historycznym tej całej sytuacji
3: Mamy czas wojny, mamy czas okrutnych prześladowań i kiedy Żydzi chcą opuścić Polskę, opuścić kraj okupowany potrzebują jakichś dokumentów, które poświadczają, że nie są Polakami ponieważ takie dokumenty pozwalały traktować ich jako osoby obce i takie osoby były przeznaczone do obozów internowania do wymiany na Niemców internowanych w krajach alianckich i dzięki temu można było uniknąć i w późniejszym etapie również śmierci. Oczywiście to wszystko było początkowo jako taka mrzonka. Nikt nie wierzył, że coś takiego się udaje i nikt nie ufał paszportom. Ale przy pierwszych próbach okazało się, że Niemcy kierują te osoby do obózów osobów internowania i tam są dużo lepsze warunki niż w getcie i te osoby pisały informacje do kraju, mówiąc jak wygląda ich sytuacja na miejscu, że jest o niebo lepsza i że taki dokument naprawdę im pomaga i że czekają teraz na wymianę. I wszyscy zakładali, że to będzie dobra droga i w taki sposób y, się uratuje, więc tworzono paszporty i starano się tych ludzi stworzyć y, obcokrajowcami.
0: Jak natrafiliście na tę historię?
2: Na grupę Ładosia, grupę berneńską wtedy tak zwaną, natrafiliśmy przez kilka artykułów, które były publikowane w 2017 roku. Wtedy nasze zainteresowania były inne, ponieważ, no przynajmniej ja wtedy pracowałam w archiwum, ale zajmowałam się odznaczeniami medalem Virtus et Fraternitas. No i szukałam osób takich sprawiedliwych, którzy pomagali Polakom uratować się w tych ciężkich czasach. I tak trafiłam na artykuły o grupie berneńskiej. Okazało się, że artykuły były pisane przez Gazetę Prawną i mówiły o tym, że w Bernie odkryto szwajcarskie archiwa, w których jest informacja o tym, że to polskie poselstwo wystawiało fałszywe paszporty latynoamerykańskie. Oczywiście fałszywe paszporty latynoamerykańskie były generalnie znaną rzeczą dla historyków po II wojnie światowej, tylko były wiązane z organizacjami żydowskimi. Do czasu tych śledztw w szwajcarskich archiwach tak naprawdę nie mieliśmy pojęcia, że polskie poselstwo działało przy tym i to ono wystawiało te paszporty. Ono je wypełniało, własnoręcznie wypełniał je Konstanty Rokicki. Trafiając na te artykuły, odezwaliśmy się do pana ambasadora Jakuba Kumocha. Pojechaliśmy też do Szwajcarii i podczas rozmowy dowiedziałam się, że on sam trafił na ten temat, kiedy przy jednej z wizyt w ambasadzie ktoś powiedział, że to jest święte miejsce, ta ambasada i opowiedział mu o jego poprzedniku Aleksandrze Ładoziu. I w taki sposób on zainteresował tą sprawą dziennikarzy w 2017 czy 2016 roku i oni zaczęli szukać, odkrywać te archiwa, które jeszcze wcześniej były tak naprawdę tajne, tak? Archiwa szwajcarskie dość niedawno temu zostały ujawnione i oni mogli do nich dotrzeć i to była moja pierwsza styczność i z panem ambasadorem Jakubem i z grupą. Dowiedziałam się więcej. Pan ambasador powiedział, że byłoby cudownie mieć pomoc, żeby ten temat rozszyfrować tak naprawdę, bo nie wiedzieli wiele, tak? Nie mieli pojęcia jaka to była skala tego zjawiska. Nie wiedzieli ile osób paszporty otrzymywało. Tak to się zaczęło. Zaczęliśmy współpracować. tworzyliśmy w Instytucie Pileckiego zespół. To było około 10 osób, które szperały w archiwach i szwajcarskich, i archiwach izraelskich, i też w archiwach polskich przede wszystkim, bo tu dużo informacji jest. I tak doszliśmy razem przy współpracy z ambasadą w Bernie. Stworzyliśmy listę ładowców. Y jeszcze w trakcie tworzenia jej y w sierpniu 2018 roku ambasadzie RP w Bernie udało się pozyskać po tak naprawdę długich staraniach prywatne archiwum jednego z członków grupy, Haima Aisa. od jego rodziny. Wtedy też otrzymaliśmy prośbę od ambasady y o pomoc w rozszyfrowaniu, czym były te dokumenty. Zeskanowaliśmy je w Bernie i zaczęliśmy rozpracowywać. Archiwum Eisa okazało się tak naprawdę niesamowitym źródłem informacji do całej listy Ładosia. Tu odnaleźliśmy nowe nazwiska, nowe paszporty, a co najbardziej interesujące, to znaleźliśmy tam około 120 zdjęć osób, dla których paszporty miały zostać wystawione. Niestety ze względu na śmierć Heima Ajsa w trakcie całej akcji paszportowej w listopadzie 1943 roku najprawdopodobniej no, nie udało się ich wystawić. Tu też w archiwum Eisenbauma mocna była korespondencja przysyłana do niego z prośbami o pomoc z terenów okupowanej Polski. Przypomnę tylko, że Haim Eisen był jednym z założycieli międzynarodowej organizacji Agudat Izrael, zajmował się przemytem paszportów na teren okupowanej Polski, a także zbierał fundusze na całą akcję paszportową zbiór Agudy w Londynie, Nowym Jorku i Stambule. Archiwum EISA to kolekcja ponad 400 dokumentów z lat 1940 43 Zostały one przekazane do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, ale jest też możliwość zobaczenia jego w naszej czytelni Instytutu
3: Bieleckiego. Początkowo zrobiliśmy taką szybką kwerendę z Archiwum Maknowych w poseswie RP w Bernie, w zespole dotyczącym dokumentów placówki. I te dokumenty potwierdziły te informacje do której dotarli dziennikarze w archiwach szwajcarskich. Czyli mieliśmy dokładnie wypisane informacje na temat załatwiania paszportów, informacje na temat ratowania tych ludzi za pomocą paszportów. Depesze między Londynem a Bernem, między Bernem a Nowym Jorkiem dotyczące tych spraw. Więc wiedzieliśmy, że jest gdzie szukać, jest co znaleźć, jest gdzie rozwinąć tą sytuację. No bo to jest zawsze pytanie dla archiwisty, czy jest w stanie coś znaleźć. Więc to było dla nas... Takie otwarte drzwi, które po prostu weszliśmy i zaczęliśmy wszystko dalej przeglądać, wyciągać to, co dla nas jest potrzebne dla, dla, dla badania.
0: A jak przebiegała akcja paszportowa i co udało Wam się ustalić? Cały schemat akcji paszportowej łatwo tak naprawdę
2: opisać na paszporcie paragwajskim. Ambasada RP w Bernie mieściła się tak naprawdę 300 metrów od konsulatu Paragwaju, czyli stosunkowo niedaleko na piechotę można przejść. Nasi polscy dyplomaci wiedzieli już wcześniej, że Rudolf Hugli sprzedaje i wizy, i paszporty. Tylko było to tak, że on sprzedawał po bardzo, bardzo różnych cenach te wizy czy paszporty i nie chcieli, żeby to tak wyglądało. Wtedy spotkali się z Abrahamem Silberscheinem. Był to Konstanty Rokicki i Stefan Andryniewicz, o czym dowiadujemy się z zeznania Abrahama Silberscheina. I oni poprosili go o to, żeby on miał pieczę nad tymi paszportami, w taki sposób, żeby nie istniał czarny rynek paszportów. Żeby wszystkie ceny były uregulowane i wszystko szło przez poselstwo RP w Bernie. Dzięki temu tylko poselstwo RP w Bernie od konsula Rudolfa Hugliego mogło uzyskiwać Czyste blankiety paszportowe. Sprzedawane były za tą samą cenę. Nikt inny nie mógł ich uzyskać. I tu zaczęła się ich wspólna działalność. Tak naprawdę polscy dyplomaci z dwoma reprezentantami organizacji żydowskich. Był to Abraham Silberschein o którym już wcześniej wspominałam i Heim Eis Organizacje żydowskie widziały komu potrzebna jest pomoc. I to one dostarczały te informacje poselstwu polskiemu. One też miały fundusze na to. Zbierały te fundusze czy ze Stanów Zjednoczonych, czy z Palestyny, z różnych miejsc od organizacji żydowskich. One płaciły za te paszporty i dostarczały je też do poselstwa RP w Bernie. Polscy dyplomaci przechodzili te 300 metrów do Rudolfa Hugliego, który dawał im powiedzmy 10 czystych blankietów. Wracali do siebie do placówki. Tam Konstanty Rokicki wypełniał paszporty danymi osób, którym wiedział, że jest potrzebna pomoc. Paszporty trzeba było jeszcze poświadczyć, czyli nadać im stempel i musiał być podpis konsula, więc wracali z powrotem do Rudolfa Hugliego, który ten podpis nadawał, stawiał pieczątkę i były różne metody wysyłki. Z tego względu, że niektóre paszporty wracały do poselstwa RP w Bernie i były przekazywane potem organizacjom żydowskim, czyli Abrahamowi Silverschainowi czy Heimowi Eisowi, którzy mieli swoją siatkę i wiedzieli, w jaki sposób te paszporty mają trafić czy do okupowanej Polski, czy okupowanej Holandii, czy innych terenów okupowanych. Ale niektóre paszporty były wysyłane bezpośrednio przez Pocztę Dyplomatyczną, przez Rodorofa Hugiego. Tak wyglądał ten schemat paszportowy. Co jest jeszcze ważne... Organizacje żydowskie, żeby pozyskać pieniądze, musiały się skontaktować ze Stanami Zjednoczonymi i diasporą amerykańską, żydowską tam w Ameryce. Umożliwił to Aleksander Ładoś. Aleksander Ładoś udostępnił szyfry dyplomatyczne organizacjom żydowskim. Dzięki temu informacja o Holokauście, która do Szwajcarii docierała, była przesyłana dalej do Stanów Zjednoczonych. Dzięki temu można było poinformować o potrzebach czy to w potrzebach materialnych, czy braku funduszy. I w taki też sposób organizacje żydowskie w Ameryce przysyłały informacje tutaj do Szwajcarii. I fundusze, i informacje, komu, na, komu trzeba pomóc w tym momencie, no i dla kogo przesyłają właśnie fundusze.
3: Listy o pomoc z okupowanej Europy szły wszędzie, gdzie ktoś miał rodzinę. Czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Palestynie, czy w Anglii, czy w Szwajcarii. Wysyłał tą kartkę, list. Prosząc o pomoc. I stąd czasami ze Stanów Zjednoczonych dostawała placówka informację, że taka osoba potrzebuje pomocy, ponieważ ona miała jednego krewnego gdzieś w Stanach i tam wysłała ten list, bo nie wiedziała do kogo wysłać, gdzie wysłać, do kogo się zwrócić. Więc czasami te listy o pomoc szły okrężną drogą i trafiały do placówki w różny sposób. Od organizacji żydowskich albo poprzez szyfry, tak jak przed wspomniała Monika.
2: Od
0: czego zaczęliście swoją pracę?
2: Zaczęliśmy od paszportów właśnie, czyli jak odnaleźliśmy oryginalny paszport, to wiedzieliśmy, że powinniśmy tę osobę wpisać na listę osób, która paszport otrzymała, czy tam, dla której został stworzony.
0: Tylko chyba ważna informacja, że na tym paszporcie często było kilka osób, tak? To, to też powiedzmy może jak wyglądały te paszporty.
2: Paszporty tak. nie wyglądały tak jak dzisiejsze paszporty. To są ogromne dokumenty formatu A3 składanego. Są na nich zdjęcia. Najczęściej na paszporcie występuje cała rodzina, a nie jedna osoba. Wszystkie osoby są wypisane, są dane osobowe. Bo mówimy tutaj o paszportach Paragwaju. Podpisany jest Rudolf Hugli, czyli honorowy konsul Paragwaju. Z drugiej strony jakby otwiera się kartkę. Jest poświadczenie notarialne samego paszportu mniej więcej wygląda. I od tego zaczęliśmy. Zbieraliśmy te paszporty. Tych paszportów było sporo jak na pierwszy rzut, bo tam znaleźliśmy ich pierwsze 50 i byliśmy zaskoczeni, że z tych 50 paszportów wychodzi nam lista osób około 100, no bo na paszporcie, jak wiadomo, jest cała rodzina, a nie jedna osoba. A potem zaczęliśmy odkrywać dalej archiwa i tutaj znaleźliśmy archiwum prywatne Abrahama Silberzajna w Jadwaszem które jest dostępne online. I to w nim znaleźliśmy najcenniejsze informacje, poza szwajcarskimi archiwami, dotyczące listy Ładosia. On stworzył własne notatki, na których wpisywał informacje o danej osobie, danej osobowe, z jaką ilością osób w rodzinie, gdzie wysyłał paszport, przez kogo i data. I ewentualnie pisał, czy jest to paszport, czy poświadczenie obywatelstwa. I tych notatek było... Naprawdę bardzo dużo. To jest y, bardzo dużo jednostek archiwalnych do przyjrzenia. Jest bardzo dużo
0: to znaczy ile? Mniej 300 więcej.
2: jednostek archiwalnych, gdzie każda to jest y, powiedzmy 300 do 1000 stron, więc trochę tego jest. Jedynym problemem, dla mnie największym, było rozszyfrowanie tych notatek, ponieważ on przy nazwiskach dopisywał różne swoje odręczne notatki. Było to P, R, R, L. Nie wiedzieliśmy, co to znaczy. Do czasu, kiedy już szukając w archiwum Silbershina znaleźliśmy jego własną instrukcję napisaną na maszynie, gdzie informuje, że paszporty paragwajskie, niecertyfikaty mają numerki od R tam 1 do 1000. Poświadczenia obywatelstwa mają numerki od R od 1000 do tam 2000, a z kolei paszporty honduraskie i certyfikaty mają numerki L i tak dalej. Tak więc to było niesamowite. Bo dzięki temu mogliśmy rozszyfrować, jaki to jest rodzaj dokumentu dokładnie, do jakiego kraju trafił, do jakiej osoby, ile osób było na takim paszporcie i przede wszystkim, kiedy go wystawił i czy wystawił, tak? Czy było to poświadczenie, czy wysłał, czy udało się wysłać, czy, bo też są informacje tam, kiedy wysłał i czy na przykład dostarczono, czy nie dostarczono.
3: I dzięki tym informacjom dowiedzieliśmy się, że to jest jednak sprawa związana z nami. Bo przecież przeglądając dokumenty i mając sam dokument, Musimy w jakiś sposób go powiązać z ładosiem, z placówką, z tą całą sytuacją, więc czasami nie widzieliśmy przed instrukcją, czy to na pewno jest to, co powinniśmy mieć. Więc badaliśmy to, ale instrukcja nam rozjaśniła wszystko i dzięki niej mogliśmy, że tak powiem, zaakceptować te znaleziska.
0: Prace nad listą Ładosia nieustannie trwają. Kwerendy prowadzone są nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim też za granicą. Od ponad dwóch lat, kiedy zaczęliście pracę nad tą listą, co się zmieniło? Bo na początku wasze badania przebiegały w takim kontekście ilościowym, aby spisać te wszystkie osoby, znaleźć, zweryfikować. Natomiast teraz, kiedy już dostęp do tych paszportów został, w jaki sposób ograniczony, bo już wszystkie źródła dost. Na tę chwilę zostały wyeksploatowane. To co teraz się dzieje? Jak teraz przebiegają te badania i czego szukacie?
2: W pierwszej kolejności najważniejsze informacje dla nas to było, czy dana osoba przeżyła wojnę, czy nie przeżyła. Tak? Nasza lista to jest tam ponad 3000 nazwisk, ale tak naprawdę dzięki zapiskom i Abrahama Silbierczaina, i Haima Aisa, i, i tych znaleziskom w Szwajcarii, wiemy, że tych osób na liście powinno być dużo więcej. Nasze szacunki to jest od 8 do 10 tysięcy osób, dla których paszporty były wystawione, więc ta liczba 3000 to jest tak naprawdę stosunkowo niewiele. Ale teraz odkrywamy coraz to nowe rzeczy, ponieważ skupiliśmy się właśnie na konkretnych historiach danych osób. Chcemy sprawdzić, czy ten paszport rzeczywiście pomógł przeżyć, czy w ogóle dana osoba dostała ten paszport, tak jak napisał Abraham Silberschein. Weryfikujemy to po prostu. Czasem się udaje, czasem nie. Zaczęliśmy mieć odzew od ludzi z zewnątrz, od ludzi narodowości żydowskiej, którzy takie paszporty naprawdę posiadają w własnych domach, a tych osób nawet nie ma na liście Ładosia, więc to jest niesamowite, bo jeszcze dość niedawno temu otrzymałam jeden z paszportów. Paszport był wystawiony, wiem, że w Szwajcarii, bo rodzina tylko tyle wie. Porównywałam sobie charakter pisma i się okazuje, że to jest paszport wystawiony przez Konstantego Rokickiego. Dokładnie pismo się zgadza. Paszport ma stosunkowo niski numer. Został wystawiony w 1942 roku i się okazuje, że te osoby też powinny być na liście, a my nawet o nich nie wiedzieliśmy, tak? Nie ma ich w, ani w zapiskach Silvershaina, ani w zapiskach Heima Isa, e, nigdzie. Ale paszport otrzymujemy, więc cały czas badania trwają i cały czas mamy ten odzew i to jest dla mnie niesamowite, tak? No bo mam nadzieję, że kiedyś dojdziemy do tej liczby chociaż 8 tysięcy.
3: Ta lista, te 3000 tysiące nazwisk, to nie jest tak mało, jak koleżanka powiedziała, bo na samym początku pracy, ja sobie przypominam, jak zaczęliśmy tworzyć tą listę i, i tylko usłyszałem, że jest taki plan, żeby stworzyć całą listę tych wszystkich nazwisk, tych osób, którym wystawiono paszporty i stwierdziłem, że tego się nie da zrobić. Po prostu ogrom pracy, który trzeba wykonać tyle lat po wojnie jest nie do zrobienia. Po prostu stwierdziłem, że nie, możemy zrobić jakiś Wycinek 100 osób, 50 tak na, na podstawie paszportów, ale resztę nie da się zrobić, po prostu nie mam możliwości przerobu. Jak to zrobić? Jak sprawdzić taką liczbę osób? To jest niewykonalne. Ale zaczęliśmy to robić. Powoli jedno nazwisko do drugiego, dziesiątkę do dziesiątki. Pierwsze pamiętam, mieliśmy 300, 500, 700 cały czas to się tworzyło i doszliśmy do ponad 3200 nazwisk. To jest ogrom pracy. Do tej pory nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak ktokolwiek byłby w stanie to zrobić bez zespołu, bez y, sprawdzania w różnych archiwach. I jeden naukowiec, jeden archiwista, pojedynczy nigdy nie był w stanie wykonać takiej pracy. To nie jest możliwe bez zespołu ludzi, bez wsparcia instytucji.
0: Wspominałaś Moniko, że odzywają się teraz osoby z różnych stron świata i to prawdopodobnie za sprawą angielskiej publikacji Listu Ładosia, bo przecież w tamtym roku, na początku 2020 roku wielka premiera za granicą, Londyn, Nowy Jork, też w wyjątkowych miejscach.
2: Rzeczywiście największy odzew zaczął się po publikacji wersji listu Listy Ładosia w Stanach Zjednoczonych. Tutaj też otrzymaliśmy pomoc od wielu współpracowników, czy to ze Stanów, czy z Izraela, czy właśnie z Szwajcarii. Oni też tak naprawdę od początku współpracowali i z ambasadorem, i z nami nad tworzeniem Listy Ładosia, gdzie tylko odnajdywali jakiś ślad w jakichś wspomnieniach, to po prostu tylko nas informowali, że może warto zajrzeć w historię tej osoby, może gdzieś tu są dokumenty i może jestem paszport, tak I może on tam był. To się sprawdzało, może nie zawsze. Ciężko jest dotrzeć po ta, rzeczywiście po takim okresie czasu do całej historii osoby, jeżeli nie została przeprowadzona notacja, czy nie, nie zostawiła po sobie wspomnień, ale czasem się to udaje.
0: Oprócz instytucji zaangażowanych w badaniach, tak jak wspominaliście, są też inne osoby, jak na przykład Markus Blechner, konsul honorowy RP w Szwajcarii.
2: Tak, to prawda. Markus Blechner, który współpracuje z nami tak naprawdę od początku listy Ładosia i jest jednym z odkrywców w ogóle tematu. Markus Blechner mieszka w Szwajcarii. On też dowiedział się niedawno nowej rzeczy. Otrzymał dokument od Jakuba Kumocha znaleziony w archiwum Silbershina. I to jest właśnie jedna z tych list Abrahama Silbershina z jego odręcznymi notatkami, na których wymieniony jest jego ojciec.
0: Posłuchajmy, jak Markus Blechner, konsul honorowy RP w curichu opowiada o historii, o której dowiedział się i która dotyczy jego rodziny. Nagranie pochodzi z materiału marleny płaski emitowanego na antenie polskiego radia Kielce w 2019 roku.
1: Przede wszystkim nie wiedziałem, że mój ojciec w ogóle brał udział w akcji pozyskiwania paszportów w Paragwaju. Nikt spośród moich krewnych o tym nie wiedział. Ja dowiedziałem się w drugiej połowie zeszłego roku, kiedy ambasador Kumoch, ówczesny ambasador polski w Szwajcarii, poinformował mnie o dokumentach, które odkrył w w Izraelu. Dokumenty te potwierdzają, że mój ojciec był zaangażowany w pozyskiwanie paszportów. Ambasador Kumoch zapytał, czy Jakob Blechner to mój krewny. To mój ojciec, odpowiedziałem. Wtedy usłyszałem o sprawie po raz pierwszy. Ojciec musiał utrzymywać wszystko w ścisłej tajemnicy, nawet przed moją matką, ponieważ jego działalność była nielegalna.
3: Sam miał w Szwajcarii status uchodźcy.
1: Groziła mu za to deportacja. Deportowana mogła zostać cała rodzina, łącznie ze mną. Utrzymywał więc wszystko w tajemnicy. Ojciec zmarł ponad 40 lat temu, więc o niczym nie wiedzieliśmy.
4: To dla mnie zaszczyt, że działał w ten sposób.
1: Pomagał innym, choć sam był uchodźcą. Możliwe, że znajdziemy więcej dokumentów świadczących o zaangażowaniu mojego ojca. Jestem bardzo dumny z mojego ojca.
0: Czy udało wam się dotrzeć i zweryfikować te dane, kto skorzystał z tych paszportów? To, że ktoś otrzymał paszport, to nie było jednoznaczne, że ten paszport dotarł do tej osoby. I czy to też udało wam się w jakiś sposób zweryfikować?
2: To jest praca na lata, żeby poznać każdą historię i tak naprawdę nie ma szans na dokończenie jej po takim okresie. Więc los nieznany na liście Ładosia pozostanie pewnie na zawsze, ale coraz więcej takich historii odkrywamy. Są różne przypadki, gdzie początkowo na liście Ładosia zaczęliśmy sprawdzać te losy i okazywało się, że coraz więcej bardzo znanych Osób się tam pojawia, znaczy bardzo znanych nawet w dzisiejszym czasie, których rodzice byli na liście Ładosia. I to nam dało
4: na możliwości.
2: Przykład. Na przykład tutaj Instytut Pileckiego przy wydawaniu publikacji w Londynie trafił do bardzo znanej Wiener Library w Londynie. To jest taka instytucja zbierająca dokumenty o Holokauście założona przez Alfreda Wienera. Alfred Wiener. Jeszcze przed wojną tak naprawdę zbierał dokumentację przeciwko nazistom. Później wyemigrował z Niemiec, przeniósł się do Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii dalej kontynuował swoją pracę i te wszystkie dokumenty, które on zbierał i zebrał są właśnie w tej instytucji. Co się okazało? Rodzina Alfreda Wienera otrzymała paszporty paragwajskie. Jego żona Margaret Trafiła razem z trójką córek, dzięki paszportowi, do obozu internowania, czyli nie trafiła do obozu zagłady, tylko trafiła do Bergen-Belsen, z którego została wymieniona razem z córkami za Niemców internowanych na zachodzie. Wojnę przeżyli, niestety Margaret była schorowana i zmarła od razu po wyzwoleniu, ale córki przeżyły i dzięki temu poznaliśmy wnuka, Lorda Finkelsteina, który na, na naszej promocji publikacji w Vienna Library był obecny i też opowiadał właśnie swoją historię.
1: Wiedzieliśmy, że babcia nie pochodzi z Paragwaju,
5: a dokument pozwolił im wydostać się z Belsen, a wcześniej trafić do Belsen zamiast do obozu zagłady. Ale co to były za dokumenty? Tego dowiedzieliśmy się dzięki niezwykłym badaniom przeprowadzonym przez polskiego ambasadora w Szwajcarii.
3: Jego zespół
5: odkrył, że dokumenty wystawiali dyplomaci z polskiego rządu na uchodźstwie w czasie II wojny światowej, ratując tysiące ludzi od śmierci. Z całą pewnością akcja dzielnych polskich dyplomatów ocaliła moją matkę.
1: Historia zawsze stawia przed nami wiele zagadek.
5: Wielką zagadką jest to, za co naziści byli skłonni się wymienić. Moja matka uczestniczyła w wymianie, która objęła tylko kilkadziesiąt osób.
1: Co naziści otrzymali w zamian? Tego nie wiemy. Nie wiemy też, jak paszporty trafiły do rąk moich krewnych. Chcemy wiedzieć więcej o tych
5: kwestiach. Na bazie tej kluczowej informacji o działaniach polskich dyplomatów i ludziach zaangażowanych w operacje na pewno znajdziemy więcej odpowiedzi. Sekret już znamy. Teraz trzeba złożyć układankę w całość.
2: Drugą taką historią jest historia rodziny Heidi Fishman. Heidi Fishman jest osobą, która zaczęła badać losy swojej rodziny, swojej mamy, ponieważ jej mama miała paszport paragwajski. I tak naprawdę to dzięki niej ona wysłała ten paszport do ambasady RP w Bernie, żeby porównali pismo, tak, w ogóle skąd on został stworzony, jak to wyszło i ona już w tym 2017 roku razem z pierwszymi dziennikarzami, którzy nad tym pracowali i z panem ambasadorem i z Jędrzejem nawiązała kontakt i zaczęli rozpracowywać. I wtedy właśnie dzięki jej staraniom ona wysłała ten oryginalny paszport, porównano charakter pisma z tego paszportu. Okazało się wtedy właśnie, że to jest Konstanty Rokicki, który wypełnił Miał paszporty. Heidi Fishman była z nami obecna przy publikacji listy Ładosia w Stanach Zjednoczonych w Connecticut wraz z jej mamą, która na paszporcie była małą dziewczynką i jest na tym zdjęciu. Heinz Lichtenstern, czyli jej dziadek, tak naprawdę użył swego paszportu dopiero w ostatniej
0: chwili. Posłuchajmy zatem, jak Heidi Fishman, autorka Tutti's Promise, wnuczka Heinza i Margarety Lichtenstern, opowiada o tej niezwykłej historii związanej z paszportem
4: paragwajskim. Mój pradziadek
0: prowadził pamiętnik i opowiadał o tym, moja mama także dobrze pamięta tę historię. Opowiadał, że pojawiło się ogłoszenie. Następnego dnia odbędzie się transport do Rzeszy, który zabierze wszystkich mężczyzn w wieku od 16 do 55 lat. Wiecie, kto jest na liście. Mój dziadek był świadomy, że następnego dnia go wywiozą. Moja mama pamięta, że leżała na swoim sienniku, kiedy mój dziadek przyszedł, położył się koło niej na pryczy, pożegnał się i powiedział, że już więcej się nie zobaczą. Wiedział, że czeka go śmierć, więc żegnał się ze swoimi dziećmi. To musiał być okropny moment. Następnego dnia zgłosił się do transportu i kiedy czekał na odjazd w grupie 2500 mężczyzn, jego znajomy powiedział... Przecież masz paszport, czas go wykorzystać, zrób to, nie bądź głupi. Myślę, że dziadek spisał ten paszport na straty, potem jak nie ocalił go ani przed wózką do Terezinsztad, ani do Westerborka. Nie wiem, kiedy dokładnie otrzymał paszport, kiedy dokumenty znalazły się w jego rękach, ale nie uchronił go przed całą serią transportów. Ktoś jednak przekonał dziadka, żeby spróbował. Pokazał dokument jakiemuś hitlerowcowi, od którego otrzymał potem malutki skrawek papieru. Moja babcia przechowywała go potem do końca życia. Teraz mam go ja. Jedna linijka tekstu na cieniutkim papierze maszynowym z napisem Ausgeschieden, czyli wycofany, z nazwiskiem dziadka, jego datą urodzenia i numerem obozowym.
4: Tego dnia niknął we wózki do Auschwitz. Po wyzwoleniu, kiedy skończyła się wojna i wszyscy więźniowie obozów odzyskali wolność, każdy chciał wyjechać.
0: Nikt nie chciał zostać w miejscu, do którego wywieźli ich naziści. Jeśli ktoś pochodził na przykład z Drezna, a został zesłany do Auschwitz i udało mu się przeżyć, nie chciał tam pozostać. Rodzina mamy chciała wrócić do Amsterdamu, ale Holendrzy nie przyjmowali uchodźców. Nie chcieli u siebie bezpaństwowych Żydów, którzy wracali do Holandii bez grosza przy duszy, bo trzeba byłoby objąć ich państwową opieką. Prowadząc swoje badania znalazłam dokument – kartę rejestracyjną przesiedleńców, wystawioną dla naszej rodziny przez Alianckie Siły Ekspedycyjne, na której wszędzie widnieje informacja, że są bezpaństwowcami. W jednym rogu przekreślono słowo bezpaństwowy, i na górze dopisano Paragwaj. Moja interpretacja jest taka, choć nie mam na to dowodów, ale podejrzewam, że Holendrzy nie chcieli przyjąć naszej rodziny jako bezpaństwowców. Ponieważ mój dziadek posiadał paragwajski paszport, postanowił utrzymywać, że rodzina pochodzi z Paragwaju. Wpisał to do karty, widocznie Holendrzy byli bardziej skłonni, aby przyjąć uchodźców, którzy posiadali obywatelstwo innego kraju ponieważ zakładali, że ostatecznie nie pozostaną oni w Holandii, tylko wrócą do Ameryki Południowej i zostaną tam przyjęci. Nasza rodzina wróciła do Amsterdamu dwa miesiące po wyzwoleniu, co było niezwykłe, bo niektórzy przebywali po wojnie w obozach dla przesiedleńców nawet kilka lat, a panujące tam warunki były trudne. Mój dziadek był ponadto biznesmenem i przez następne dwa lata używał paszportu Paragwaju w podróży. Rodzina mieszkała w Amsterdamie, podczas gdy on przez dwa lata podróżował za granicą na sfałszowanym paszporcie, dzięki czemu mógł ponownie zarabiać.
4: Kiedy jako dziecko pytałam mamę,
0: jak naszej rodzinie udało się przetrwać, odpowiadała zawsze. Mieliśmy paragwajski paszport i status więźniów politycznych, a nie bezpaństwowych Żydów. W dzieciństwie przyjmowałam tę odpowiedź bez dalszych pytań. Nie rozumiałam polityki, wystarczyła mi ta informacja. Kiedy rozpoczęłam badania nad tą historią i przygotowywałam się do napisania książki, znalazłam kopię paszportu ukrytą głęboko w szafie mojej mamy. Mam jego kopię. Pod koniec 2017 roku, już po tym, jak opublikowałam swoją książkę, mama pokazała mi artykuł na temat Juliusza Kühla, autorstwa kanadyjskiego dziennikarza Marka Mackinona. Artykuł dotyczył operacji paszportowej i przedstawił ją jako ukierunkowaną na pomoc polskim Żydom w Warszawie i gettach w Polsce. Do artykułu dołączono zdjęcie paszportu, który wyglądał dokładnie tak samo jak dokument należący do mojego dziadka. Ten sam charakter pisma i podpis. Napisałam Markowi McKinnonowi, że mój dziadek nie przebywał w Polsce, ale w Amsterdamie i że także ma podobny paszport, który ocalił mu życie. Zapytałam, czy to możliwe, że ta grupa dyplomatów próbowała ocalić także Żydów w Europie Zachodniej. Mark McKinnon nie odpisał. Nie otrzymałam od niego odpowiedzi, ale przekazał mój e-mail ambasadorowi Kumochowi, który potem zwrócił się do mnie. Zaczęliśmy łączyć jedno z drugim, podejrzewając, że grupa ładosia pomagała nie tylko polskim Żydom, ale także Żydom z innych miejsc Europy. Charakter pisma na wszystkich dokumentach był ten sam. Niektóre paszporty trafiły do Holandii, inne do Francji.
4: Najwięcej trafiło do Polski, ale dokumenty dotarły również na zachód.
3: Obecnie jak ktoś się do nas odzywa, w związku z tym, że gdzieś znalazł paszport lub jego rodzina była na paszporcie lub ma jakąś informację, to zwykle to są pozytywne historie, ponieważ jeśli już ma paszport i to osoba zwykle z zagranicy, to znaczy, że uratowała się, że czasami ten paszport miał znaczenie, czasami po prostu był otrzymany, ale to są w większości pozytywne historie, ponieważ jeśli Ktoś zginął i z całą rodziną, no to ciężej, że tak powiem, dotrzeć do takich informacji. To musiałby ktoś dalszej rodziny nam taką informację przekazać i to, to się rzadziej zdarza. Ale zwykle to są pozytywne obecnie historie osób, które w jaki sposób dzięki paszportowi, dzięki pomocy Aleksandra Ładosia i grupy Ładosia i uratowały się.
2: Tak, tylko to dotyczy raczej Holendrów i Niemców. To nie dotyczy Polaków. Naprawdę do tej pory udało nam się dotrzeć do jednej osoby pochodzenia polskiego, która taki paszport miała wystawiony, którą udało się porozmawiać. To jest do tej pory jedna osoba, Rywka Telner. Ona nie użyła tego paszportu. Bo nigdy e... do
0: niej nie dotarł.
2: Dokładnie. I Mimo wszystko jest tu oczywiście bardzo szczęśliwa historia. Ona została uratowana przez polską rodzinę, ale no nie natrafiliśmy jeszcze na takie szczęśliwe historie dotyczące Polaków z paszportami.
0: Co dalej z tą listą Ładosia? Co u was się dzieje z pracami nad nią?
3: Teraz staramy się rozszerzyć wszystkie historie osób, których mamy na liście Ładosia. Po prostu przeglądamy ponownie wszystkie dokumenty dotyczące każdej osoby. Staramy się rozszerzyć tą historię, znaleźć coś nowego, jeśli będzie. Cały czas czekamy oczywiście na kontakty osób z całego świata, które w jakiś sposób z paszportami miały do czynienia. Grono różnych badaczy z zagranicy, badaczy Holokaustu, które natrafiają na jakieś historie, oczywiście przekazuje nam takie informacje, mamy kontakt z paroma historykami, amatorami, profesjonalistami, którzy badają. Oczywiście dopisujemy sobie cały czas te nazwiska, tworzymy tą aktualnie, mamy listę i jak będziemy mieli więcej informacji, to nie będziemy dawać znać.
2: Szykujemy się na to, żeby te informacje wszystkie i o liście Ładosia i o całej grupie Ładosia były dostępne dla każdego. Więc szykujemy zmianę naszej strony, paszporty życia, która jest na razie stroną, gdzie poszukujemy losów niektórych osób, których zdjęcia tylko mamy. I planujemy tam ukazanie całej listy, każdej osoby z listy i tych informacji, które już mamy. Być może to pozwoli nam dotrzeć do jeszcze szerszego grona, gdyż stronka jest planowana w trzech językach. Będzie to oczywiście język polski, język angielski i język niemiecki. Ponadto prowadzimy w Czechach kwerendę na temat osób narodowości czechosłowackiej i tu czekamy na wyniki. Ponadto udało nam się rozpocząć kwerendy w Holandii, w archiwach, więc mamy nadzieję, że uda nam się poszerzyć całą listę i otrzymać więcej informacji, w jaki sposób te paszporty tam trafiały, kto je przejmował, jakie organizacje tam nimi dysponowały, tak, żydowskie, bo to na pewno były one. I ukryliśmy niedawno kontakt do osoby z Antwerpii, która jest nam bardzo pomocna. Dała nam na miarę na kilka rodzin, które były w posiadaniu paszportu paragwajskiego. Się okazuje, że żadna z tych osób nie jest na liście Ładosia i mamy nadzieję je po prostu dopisać do listy. Tak jak wspominałam, dostaliśmy już dwa paszporty i to na pewno są paszporty stworzone ręką Konstantego Gorkickiego.
0: Czyli tak jak słyszę, prace nieustannie trwają i chyba to jest taka praca niekończąca się. Tak wygląda.
3: Jest to na pierwszy rzut oka praca niewykonalna, dopiero kiedy zaczynamy nad nią pracować, to nabiera kształtów, więc już nabrała kształtów, ale cały czas prace trwają.
0: Lista Wadosia, publikacja pod redakcją Jakuba Kumocha. Współautorami są Monika Maniewska, Jędrzej Uszyński i Bartłomiej Zygmunt. Dziękuję.
2: Dziękujemy.
3: Dziękuję bardzo.
0: Chórwicz Natan, Brno. Urodzony w 1891. Paszport Paragwaju. Zginął. Bierzwińska Ida Sara. Będzin. Urodzona w 1916. Paszport Hondurasu. Los nieznany. Ziegel Aleksander. Amsterdam. Urodzony w 1924. Paszport Paragwaju. Przeżył. To podcast Jest Historia Instytutu Pileckiego. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka.